0: Poner tu atención en las mujeres mayores de 40 años.
1: <risa> las olvidadas.
0: Las olvidadas. Sí, es muy olvidadas. Sí, es, sí, sí. es increíble, es increíble.
1: Es algo muy perverso en la industria. Uh-huh. En muchos años de la juventud es el único estándar de belleza. Sí. Cada vez hay más mujeres uh-huh. mayores de 50. Sí. ¿Qué pasa? Esas mujeres son la, probablemente la primera generación que realmente fue autónoma e independiente económicamente.
0: ¿Qué voy a estar emprendiendo yo con la edad que tengo? ¿O esta? ¿Qué voy a estar emprendiendo yo después de trabajar tantos años para una empresa? ¿O sí que emprender es solo para la gente joven? ¿O ay no, yo me quedé atrás en el mundo digital, yo no entiendo nada, ya para qué? Yo me imagino que has escuchado muchas mujeres decir este tipo de cosas a la hora de echar a andar una idea maravillosa. O quizás eres tú la que te llenas de excusas ante la posibilidad de crear una empresa y emprender. Pero estoy segura que después de escuchar este episodio te va a cambiar la perspectiva. Respectiva. porque mi invitada de hoy son Soles González, después de trabajar por 30 años en el mundo corporativo se atrevió a emprender después de cumplir 50 años, te cuento rapidito para que tengas contexto, ella es la creadora y CEO de la marca Better Not Younger que en español es Mejor No Más Joven la primera marca de productos para el cuidado del cabello del pelo, diseñado específicamente para mujeres mayores de 40 años porque a ver, la realidad es que nuestro pelo va cambiando con la edad, se pone más finito sufre de sequedad, de pérdida de elasticidad y ella al no conseguir productos para su tipo de pelo que no es que sea grasoso ni seco sino envejecido pues decidió crear una línea de productos que cubriera sus propias necesidades entonces son soles se consiguió con una fórmula perfecta ella consiguió una solución para una necesidad de un grupo bastante amplio de mujeres desatendidas por una cultura o la misma sociedad que comienza a invisibilizar a las mujeres por su edad cuando aún le queda tanta vida por delante pero a ver ¿Eso será suficiente para que tu emprendimiento pueda ser tan exitoso como el de Sonsoles? Pues ella en este episodio aquí te lo cuenta yo antes te quiero invitar a que te unas a la comunidad de En Defensa Propia en la página web en le das al botón de comunidad y ahí vas a tener la información para que te puedas unir a todo este material exclusivo que creamos para ti y encuentros online. La semana que viene por cierto tendremos a una invitada Libby Silva que nos brindará herramientas para seguir estructurando y fortaleciendo nuestras finanzas. Esto es un encuentro exclusivo para la comunidad y te puedes unir en En Defensa Ahora sí los dejo con Sonsole González, que nos cuenta en este episodio cómo ha sido este camino de ejecutiva a emprendedora y cuál es la esencia que se debe tener, cuáles han sido sus pilares y las herramientas claves para que su marca creciera tanto en tan poco tiempo y cómo su propósito de vida nos va a ayudar a cambiar la narrativa del envejecimiento en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida a este kit de emergencia en defensa propia, Sonsoles González. ¿Cómo estás? Hola Erika, ¿cómo estás? Encantada. Bien, feliz de verte. Igual,
1: muchísimas gracias. Y poder conversar gracias.
0: contigo de, bueno, de, de, de las decisiones que has tomado últimamente, de tu emprendimiento, este, después de tantos años en el mundo corporativo y de poner tu atención en las mujeres mayores de 40 años.
1: ¡Ja, <risa> Las olvidadas.
0: Las olvidadas. Sí, es, muy olvidada, sí, es increíble, sí. es increíble que, no sé, después de los 45 años no hay una casilla donde poner check. Cuando no. estás llenando una planilla. Dice
1: 45, plus, 45 pero dice plus. De 14, 18, 18, 24, 24, 30, 30, no sé qué. Y al final es todo el mundo <risa> lo mismo, ¿no? Es así. ¿Quién tiene que ver una persona de 42 años con una de 82?
0: Nada, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, Además, a mí me sí. da mucha curiosidad de alguien que estuvo, no sé, 20, 25 años en la industria... Sí. En, el, en, el, en la industria corporativa, este, en, el, en los productos de cuidado de, del pelo, del cabello salir, y uno pensaría, bueno, ya, se va a descansar, señora sí. ya, tiene tres hijos, tiene una vida, una carrera exitosísima, y tú decidiste emprender.
1: Sí, yo me fui, yo estuve en total 28 años en el mundo corporativo, okay. muchísimos años en, en Procter, uh-huh. Latinoamérica, Norteamérica, Global, después me fui a como en España, y yo cuando me fui de todo eso, yo estaba, realmente estaba agotada, yo dije, bueno, ya, ahora sí me retiro. Uh-huh. Y mira, yo es que le anuncié al mundo que yo me retiraba. Finalmente. Cual, ¿no? A los seis meses me subía por las paredes, no sabía qué hacer. Tenía 52 años y, y sentía que no podía, yo no había hecho más nada que trabajar desde el día que me gradué de la universidad. Claro. Me casé después, tuve niños después, todo. Entonces, nada, pues pensé, bueno, voy a tener que hacer lo único que sé hacer, que es trabajar en, trabajar en corporativo. Uh-huh. Empecé a entrevistarme otra vez y yo dije, no, yo no puedo, es que no puedo, ya, ya yo me saturé de esto. Ya,
0: ¿no? claro, o sea, y intentaste otra vez intenté, entrar en mundo corporativo, y, wow. Y fui a
1: una entrevista en una empresa de productos de cabello, así como mediana, y me hicieron como un tour de todo, el del, 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 de la bodega, y las máquinas y todo, y yo decía, primero, ¿qué hago yo aquí? Yo no quiero volver a esto, y número dos... Yo sé hacer todo esto, yo lo he hecho. Wow. Entonces volví a mi casa y dije: Yo lo voy a hacer. Pero yo uh-huh. no sabía muy bien en lo que me estaba metiendo. Wow. Le escribí a cuatro amigas, a un amigo y dos amigas, típico en WhatsApp: Mira, yo quiero lanzar una marca, ¿quién se sí quiere unir conmigo? Todos venían del mundo corporativo, todos dijeron que sí a la semana. Uno ya se había ido, ya al mes o dos meses la otra persona también había salido. Ah, porque
0: todavía estaban, cuando tú le sí. escribiste, todavía estaban trabajando. Sí, sí, sí. Entonces okay. se quedó
1: nada más una, pero tampoco se quedó así muy activamente, sino más como financiero y un poquito así detrás, behind the scenes, ¿no? Uh-huh. Y ahí, pero a mí inmediatamente se me, la idea que se me vino era esto de las mujeres mayores. Porque yo cuando trabajaba en Procter, sobre todo, nosotros era muy formal el proceso para tú iniciar cualquier proyecto. Y nosotros siempre teníamos que escribir lo que llamábamos un brief. Claro. Y el brief siempre empezaba, target consumer, y siempre decía, women 18 to 44. Ajá. Y yo recuerdo, en las reuniones yo hacía bromas, yo decía, Ven, ¿y ¿qué le pasa a las mujeres a los 45? Se mueren, desaparecen, ¿no? Y era como un chiste en la reunión. Ajá. Y yo repetía el mismo chiste, y llegó un momento que ya no era chistoso, porque... Claro, 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 o sea, porque se dirigían
0: a las mujeres hasta los 44 bueno, A los
1: 44, 44 era un abismo que nadie sabía qué pasaba con ellos. Uh-huh. En realidad, la teoría o lo que se creía era siempre que la mujer después de cierta edad ya tiene sus hábitos hechos, ya no cambia de marca, no le interesan los productos de belleza. Y yo siempre pensé, bueno, yo miro a mi alrededor y yo a mis amigas bellísimas, uh-huh. están corriendo maratones o están tra- en carreras maravillosas o mira, dejaron al marido y están volviendo a salir con otra gente. O sea, uh-huh. el mundo no se les está acabando. Claro. Y entonces yo dije, no, aquí tiene que haber algo. Este, y unido al hecho que yo conocía mucho el tema del pelo y yo sabía que el pelo cambia mucho uh-huh. no hay mujer que tú no le preguntes a los 40, 45 años mira, tu pelo está cambiando 100% te dicen que sí totalmente la mayoría no tiene ni idea por qué uh-huh. y viene por el cambio hormonal
0: claro
1: entonces yo dije no, aquí hay algo yo puedo ayudar yo puedo diseñar estos productos y además yo puedo ayudar que esta mujer se vea en una luz diferente porque la industria no solamente no la no, no le diseña productos, no la representa, sino la mal representa, porque, ¿Cuál es el estereotipo normal que tú ves en una propaganda, lo que sea, de productos para alguien mayor? Una señora viejita con el pelo cortito. Pelo corto,
0: con canas. Con canas, sí. que
1: está, está, jugando, está en la, haciendo jardinería ahí, o está cuidando a los nietos, <risa> o está en un crucero. Es verdad. Esa es la definición. Bueno, no hay, yo no critico ni la que haga el crucero, claro, ni la que haga. Claro, qué nada. rico,
0: exacto. Ni las canas, ni el pelo pero, corto, nada. Pero sí.
1: definitivamente son estereotipos muy antiguos. Entonces uh-huh. yo dije, bueno, eso también hay que cambiarlo. Por eso yo creé la marca Better Not Younger, porque justamente se trata de esto, es uh-huh. verte lo mejor que puedas, lo mejor que te puedas sentir, pero sin necesar- necesariamente te ver más joven, porque eso se sabe que ni va a pasar, claro, claro. ni quieres. O sea, yo no quisiera No verme. estás buscando eso. No estás buscando eso. Uh-huh. Y es, es algo muy perverso en la industria. Uh-huh. Muchos años de la juventud es el único estándar de belleza sí y no debe ser
0: qué duro sin embargo las cosas no sé son soles tú las no sé si las percibes que van cambiando o sea yo siento ahora que las mujeres sí se atreven a hablar de otros procesos eh, unidas en, en medios donde antes no se hablaban yo por ejemplo por darte un ejemplo veo ahora que lo vi ahorita con Oprah Winfrey que se unió con varias mujeres a hablar de menopausia. Uh-huh. Y Oprah hace 20, 30 años no hablaba de menopausia en ningún programa de televisión que ella hacía o algo. Sin embargo, no es que Oprah no hablaba de eso, es que no estaba el, el terreno sembrado. Sin embargo, hoy en día siento que sí, estamos más abiertas a hablar de nuestras debilidades, nuestros procesos. Mira, me hace falta ayuda aquí, esto no me está saliendo tan bien...
1: Y, y yo no sé si tú lo sientes así. Totalmente. Mira, uh-huh. cuando yo empecé, nosotros tenemos cuatro años, pero yo empecé a trabajar esto hace como cinco años y medio. Uh-huh. Y cuando yo empecé, íbamos a lanzar la marca, y yo empecé a contactar a Hearst, a todas las media outlets en los Estados Unidos grandes, no sé qué, con una agencia de PR. Todos me miraban, te estoy hablando no hace sé, cinco años, como, no, locura. mira, nosotros no vamos a hablar de productos de señoras mayores porque es que nuestra lectora es muy joven. Y yo decía, tu lectora es muy joven. Yo no he visto a ninguna de mis hijas jamás en la vida comprar una revista. Exacto. O sea, todo en internet, no sé qué, el Total. TikTok y no sé cuánto. O sea, que yo creo que es verdad que ustedes quisieran que su lectora fuera más joven, pero uh-huh. tu lectora realmente es la señora mayor. Mire, había un rechazo al tema, al tema de menopausia este y... En estos cinco años que ha pasado, el cambio ha sido grandísimo. Insólito,
0: ¿no? sí. Yo siempre
1: digo, pero no, Younger, si yo lo hubiera lanzado hace 15 años, hubiera sido un completo fracaso, uh-huh. porque el mundo no estaba listo wow. para estas conversaciones. Yo creo que nosotros contribuimos a la conversación, pero claro. también fue otras marcas, sobre todo en el espacio de menopausia, uh-huh. que empezaron a hablar. Yo conozco como 8 o 10 marcas que se dedican a esto uh-huh. y nos hemos reunido muchas veces y hacemos muchas colaboraciones para cambiar esta conversación, para que la mujer sienta que puede hablar de eso igual como hablabas de la puerta.
0: Claro, ¿no? Y mejorar tu calidad de vida, o sea, no Totalmente. estás condenada ahora a vivir Tú sabes, estos, sí. los, los bochornos, como decía, o vivirlo sola también. Claro. ¿no? Hay maneras de tener, de, de, de seguir viviendo y tranquila y feliz y con el uso de la tecnología. Y, y me alegra que eso esté sucediendo. Totalmente. Y hoy en
1: día, mira, yo salgo muchísimo en revistas. Uh-huh. Este, Hay programas de televisión donde no está prohibida la palabra menopausia
0: imagínate y yo no lo, lo voy a
1: nombrar pero todavía sí. existe está prohibida la palabra menopausia porque la palabra menopausia se supone que es un término médico y no están permitidos los términos médicos una cosa se cuento raro extrañísimo obviamente uh-huh. escrito por un hombre claro, <risa> obvio. pero así, así son las cosas y tú, entonces la mujer se encuentra sola y uh-huh. existen más de 40 síntomas asociados con la perimenopausia y la menopausia wow Eh, desde brain fog, o como se llama, hasta los los calorones, hasta la falta de energía, hasta mal humor, hasta eh, problemas sexuales, o sea, hay millones, y nadie los conoce porque no se habla de eso. Es un tabú grandísimo, pero eso ha cambiado muchísimo, porque es que el mundo ha cambiado. El mundo
0: ha cambiado. ¿Y qué crees? ¿Que fue la pandemia?
1: En cierta manera sí, aunque yo creo que venía desde antes, pero la pandemia hizo que la gente se reevaluara mucho sus propios valores uh-huh. y sus valores así de, de tener que estar perfectamente maquillada para ir a la oficina o tener el pelo perfectamente pintado. Sí. Entonces muchísimas mujeres decidieron, no me, Dios, no, más. no me pinto más, no me vuelvo a quitar los yoga pants
0: sí sí sí
1: porque estoy comodísima. Sí. Entonces, por ejemplo, con el tema de no teñirte uh-huh. fue totalmente dado por la pandemia. Uh-huh. Nosotros hacemos estudios eh, antes de la pandemia, más o menos el 15, 18% de las consumidoras que venían a nuestra página se identificaba como, como que se había dejado las canas ya blancas. Ahorita está como en 28%. ¡Wow! Eh, la mujer se liberó. ¿Y sí. qué pasó? La, la sociedad lo permitió cuando apareció una Anne McDowell uh-huh. eh, con su pelo canocito. Sí. Eh, y bueno, muchísimas mujeres aparecieron así yo creo que las mujeres como decías tú se están apoyando más
0: uh-huh, uh-huh. No,
1: antes creo que la mujer era mucho más crítica de la misma de la mujer de, de la, la misma mo-
0: mujer exactamente las, las
1: peores enemigas o no sí
0: totalmente Entonces, totalmente
1: yo creo sin embargo yo creo yo creo que viene un poco antes tú te recuerdas el movimiento este de hashtag me Too?
0: sí eso fue importante eso empoderó
1: mucho a la mujer uh-huh. a decir mira no voy a permitir esto no voy a permitir aquello y eso da un movimiento a que las mujeres se levanten y, y sí, digan tomar sus propias decisiones todo, ¿no?
0: verse como se quieran ver no permitir ser señaladas apoyarse claro
1: apoyarse. Uh-huh. También está pasando otra cosa. Hay un cambio demográfico. Entonces, cada vez hay más mujeres uh-huh. mayores de 50. Sí. ¿Qué pasa? Esas mujeres son la, probablemente la primera generación que realmente fue autónoma e aut- independiente económicamente. Es la mujer que consiguió tener una carrera. Es la mujer que se benefició uh-huh. en nuestros países de los cambios sociales. Uh-huh. Tú recuerdas, yo me recuerdo cuando yo era pequeña, uh-huh. si nuestros padres se divorciaban... Esa pobre señora se iba con las manos en los bolsillos, no le tocaba sí. ni una puya, no le tenía ningún derecho sobre nada, no sé qué, no tenían uh-huh. nada. No habían bienes comunitarios. Uh-huh. Eso cambió. Wow, sí. Entonces, claro, estas mujeres ya tuvieron las puertas de decir, ¿sabes qué? No me gusta este señor, lo dejo, porque Exacto. es la mitad de nosotros. O, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar en la calle, yo voy a ser independiente. Uh-huh. Entonces, esa es la generación que ahorita está llegando a la menopausia o, o, acaba, de llegar, o acaba de pasar por menopausia sí. que dice, oh, no, espérate, yo tengo 30 años echándole pichón aquí a todos. Claro. Yo no me voy a dejar ahorita que me digan que yo no sirvo más Ese Claro. De cosas, ¿no? Mira qué
0: interesante, sí, quería tener tu visión Porque sabía que, que llevas tiempo estudiando a la mujer sí. Este Y cuáles eran pues esos hallazgos que has tenido, esos resultados Porque, bueno, de alguna manera, todas vamos para allá Y saber que hay mujeres que siguen abriendo camino Y que siguen abriéndonos las posibilidades de vivir una vida en felicidad Y no eso, condenadas por la edad Claro. Y, y por la belleza, y por las arrugas, y por, la, y por el cuerpo, ¿no? Y por tantas cosas. Y el pelo, eh, yo le digo pelo.
1: Yo también le digo pelo. Ok,
0: perfecto. El pelo, uno tiene una relación con su pelo. Totalmente, sí. Súper importante. Súper importante. Y eh, yo me imagino que eso tú lo descubriste a, a través de los años trabajando en esta, en esta industria. Pero quiero ver tu visión, estando como que en el mundo del corporativo, empujando productos a ser conocidos, a que se vendan más, a crear un producto y empujarlo para que sea conocido y sí. venderlo más. Y le sumaste un paso más
1: que... Claro. Definitivamente el pelo es todo. El uh-huh. pelo, te lo puede decir cualquier mujer. O sea, si el pelo no tienes feo, no importa. Ese día, el día que tenés el pelo feo, no te lo lavaste o no te quedó eso bien ahorita. o te cayó un palo de agua, ese día tú ni te vas a maquillar. O sea, te maquillaste ¿no? sí, sí, Te vas sí. a vestir mal. O sea, ya el día se te arruinó. Sí, sí. Entonces, eso es universal. Eso es en todas las culturas. ¿Qué pasa? Cuando tú estás trabajando en una compañía tan grande como una Procter manejada manejaba Pantene, eres dueña y señora de todo, eres como la... Estás empujándole ese, ese, esa historia al consumidor. No tienes una relación cercana con ese consumidor. Uh-huh. Cuando te vuelves emprendedor y empiezas de cero con algo, tú, tú construyes esa relación con la mujer. Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, yo leo muchísimo los emails que nos mandan, los reviews. Uh-huh. Yo recibo... A, a, o sea, obligatoriamente Solamente los reviews de una estrella Que me duelen aquí cuando Ay. los oigo Porque digo, uy, esta no le gustó, no sé qué uh-huh. Pero me obligo a entenderla Claro, también leo los otros para saber Y cuando tú ves que mujeres de 70 años 75 años te escriben Wow, ahorita se me, me devolviste la confianza En salir a mi casa Mi esposo me dijo que qué bella estaba Yo tenía el pelo muy malo Yo no sabía qué hacer Mira, te da una satisfacción Que yo nunca la sentí Claro. vendiendo Pantene, que se vendían dos billones de dólares al año Imagínate. en Pantene o sea, sí. entonces eso es lo que te hace la empre- ser emprendedora es estar mucho más cercana a, a la mujer y ver uh-huh. que tú le, realmente le estás cambiando la vida a ciertas mujeres uh-huh. y eso, eso tiene un valor enorme por supuesto, sí. las ventas es importante, todo, todo es importante pero cuando yo veo que a alguien le gusta de verdad el producto no uh-huh. sabe la satisfacción que me da
0: ¿Y, ¿Y qué tiene de distinto el producto? O sea, ¿qué, ¿en qué te Perfecto, concentraste sí. para que sea específicamente para ese tipo de
1: mujer? Te voy a primero contar qué es lo que está pasando con tu pelo, ¿no? Ok. Cuando, cuando lo, el estrógeno empieza a bajar en el cuerpo, pasan un montón de cosas que son las que afectan el pelo, ¿no? Primero que nada, los folículos se van como achicando, se ponen más pequeños uh-huh. y se vuelven como más flojos. Entonces, el folículo empieza a producir pelo más delgadito o produce menos... A menudo, uh-huh. o empieza a botar el pelo, o sea, cambia sus ciclos naturales de botar, crecer, reproducirse uh-huh. y todo eso. Esa es una de las cosas que pasa. La otra cosa que pasa es, el pelo se te empieza a poner blanco. El pelo que es blanco tiene sí. una textura diferente, no tiene la melanina, entonces eso que pasa es un pelo que se quiebra, es un pelo más poroso, es un pelo que atrae el polvo, el sucio, el cloro, todo. Wow. ¿Qué está pasando? La piel, que esto es piel, es Ajá. igual que la piel, se te está poniendo más delgada, tiene menos colágeno y esta, la piel es donde traen la, los nutrientes al folículo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo desarrollamos nosotros estos productos? con una, La filosofía es, hay que trabajar en tres pilares. Número uh-huh. uno es el cuero cabelludo, uh-huh. es el único sitio donde tu pelo está vivo.
0: Okay. Una vez que sale, esto está muerto. Ya. Okay.
1: Entonces, ¿cómo tú puedes afectar la calidad del pelo? El, no solamente como se te ve ese día sino el día de mañana, el otro, el otro, el otro entonces tenemos productos, que es el serum que sé que te debo que te va a traer los, los nutrientes adecuados al, al, a los folículos, te va a estimular el, el cuero cabelludo, porque es importante estimular el cuero cabelludo, porque el cuero cabelludo está todo lleno de vasos sanguíneos no mm. se recuerda cuando tú te caes, te rompes que es lo que sí, más sangra siempre, la, la cabeza. cabeza eso es porque todos esos vasos sanguíneos son los que traen los nutrientes a los folículos entonces estimularlo es importante tenemos uh-huh. cosas así después tenemos los productos los shampoos los acondicionadores ¿cuál es la gran diferencia que nosotros hicimos con nuestros productos? es primero que nada los diseñamos para este tipo de pelo ya uh-huh. empiezas con una fórmula diferente los ya. probamos con este tipo de pelo uh-huh. los validamos con este tipo de pelo y después los hacemos mucho más le ponemos ingredientes que están diseñados para ayudarte con estos problemas como o sea tenemos muchos más ingredientes que son buenos para el cuero cabelludo tenemos uh-huh. muchos más ingredientes que te van a dar te va a reforzar el, el pelo y son mucho más ligeros y ligeros me refiero a tú no vas a notar en mi champú una cantidad de espuma van a ser uh-huh. un poquito más delicados, no vas a tener ese, esa limpieza así que te sientes como que uh-huh. y eso es, es importante con el pelo lo tenemos porque una cosa que no te comente a medida que nos vamos poniendo más, más, más viejos uh-huh. el cuerpo produce menos grasas naturales por eso uh-huh. nos secamos esos, son, esos aceites naturales que produce el cuerpo sí. Es lo que protege el pelo Entonces sí. tu pelo ya entra Está mucho más seco lo natural sí. Agrégale a eso que vamos y nos pintamos Nos volvemos a pintar, nos wow. volvemos a pintar no sé qué. Sí. Por último eh, A medida que nos ponemos más viejos El cuerpo es más ineficiente Absorbiendo nutrientes de los alimentos sí. Entonces tú puedes estar comiendo muy bien Pero ya tu cuerpo no tiene esa misma Calidad de, de absorción uh-huh. Por eso hay que suplementarlo por eso nosotros sea, tenemos vitaminas, uh-huh. es súper importante, si tú tienes una falla de hierro o de vitaminas, te va a afectar el pelo, Claro. Bueno, el pelo es un órgano,
0: imagínate,
1: cuando a ti te faltan nutrientes, el cuerpo dice, ah, esta señora no está comiendo bien, bueno, me lo mandas todo para el hígado, para el corazón, para los pulmones, para las cosas esenciales, el pelo no es esencial, claro. no sé si tú recuerdas alguna vez visto eh, películas sobre el holocausto, uh-huh. No sé, ¿recuerdas cuando sí. encuentran a los pobres sobrevivientes? Además de que estaban todos flaquísimos, que era otra cosa que siempre vivías. No tenían, no tenían pelo. pelo. Tenían no. cuatro pelitos que les gimnaban así. ¡Wow! El cuerpo no le dio más prioridad al pelo. Claro. Hoy esa analogía, pero creo sí, que la gente claro, lo entiende. Sí, sí. Uh-huh. La nutrición es importantísima para el pelo.
0: Imagínate.
1: Importantísima.
0: No, a mí se me estaba cayendo, pero sí que una cosa loca.
1: Eso es, eso es. Y o me hablaron nada? de la nutrición. La nutrición, hormonal, sí. el estrés, sí. no es nada, eso está comprobado científicamente, eso no es uh-huh. invento mío, el estrés, sí. falta de sueño, bueno, todas esas
0: cosas. Todas esas cositas, esas cositas, Pero ¿no?
1: lo, lo importante es que puedes mejorar tu pelo y puedes uh-huh. cuidar tu pelo ahora para que durante los próximos años esté mejor el pelo, tú lo dijiste, el pelo es muy importante
0: cada uno tiene su relación con el pelo pero, diferente mira, pero única o sea,
1: nosotros sea, vez hicimos un estudio que cuando estaba en Procter y la mujer de, que tenía cáncer te decía que, lo que la, la preocupación mayor al empezar el tratamiento era la caída del pelo no era me voy a funcionar o no me va a funcionar <risa> me voy a morir o no me voy a morir era mm. la caída del pelo ¿qué te parece? increíble Claro, o sea, es una sí. cosa muy dura, perder sí. el pelo y no cambiar. Es, es tu persona, es tu, uh-huh. tu corona.
0: Sí, y de todos esos estudios, tú que bueno, conoces tanto a la mujer, ¿cuál es ese impedimento de, de aceptar que estamos creciendo? O sea, ¿qué, ¿qué nos hace falta a nosotros entender para aceptar los años como vienen y, no sé, llevarnos mejor con los años?
1: El otro día yo le preguntaba a una señora, yo le decía, ¿es posible verse. Bien y sentirse bien a pesar de estar mayor. Y su respuesta fue: ¿por qué no? Si los hombres lo hacen todos los días. Los wow. hombres echan su barriguita, no sin su, problema. Sus canitas, no hay problema. No Sus arruguitas son sexy. relajados ¿No? Todos relax. Sí. ¿no? Se achicharran al sol, ah están doraditos! ¿no? <risa> yo yo creo que esto viene. La sociedad siempre le puso como. Eh, esto, para mí, esto es muy, muy. Es muy personal, pero creo que uh-huh. viene muy muy a fondo desde hace muchos desde la humanidad, pues que uh-huh. el rol de la mujer es procrear, uh-huh. tener hijos. Al tener la menopausia, tú ya no eres productiva en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí empieza la sociedad a decir, esta persona ya no tiene valor en la sociedad. Claro, porque ya no puede procrear. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Eso se se marcó en la mujer como una fecha de caducidad. Sí. Tú sí. te caducaste el día que... Bueno, a lo mejor cuando Dejaste la, mujer, la gente vivía un promedio 47 años, 50 años. Claro. Te, te pasabas a lo mejor dos años en menopausia.
0: Sí, pero qué difícil es cambiar me eso. Perezo. Que viene culturalmente de, de tantos
1: lo, años Lo que atrás. tenemos que ahorita decir a las mujeres... ¡Ay, qué bueno! Ya no tengo la menstruación. Claro. ¡Por fin! En vez antes... Ya no
0: tengo la menstruación. Sí, no. sí, sí. O sea, tengo calor. Muy... Se ponían como una colonia de menta. Yo me acuerdo Menosa. que yo le preguntaba a mi mamá... mamá ya
1: tú! Ya estoy viendo la menopausia. ¡Hija! falta respeto! Era una falta de respeto, ¿no? <risa> era una falta de respeto. En cambio, sí. eso es lo que tenemos que cambiar. Uh-huh. Nosotros vamos a vivir a lo mejor 40, 50 años en menopausia. O pasada la menopausia.
0: Bueno, había mucha desinformación también, ¿También ¿no? También,
1: por supuesto. No, pero, pero no, no sabía por, que era, era eso. Era un tabú. Sí,
0: exactamente. Era no un
1: tema, no se habla de esto.
0: Sí, sí. Y como no se hablaba, era algo malo. Era algo claro. que caías en desgracia.
1: Todas las cosas que no las hablas al final del día pasan sí. a ser mal interpretadas o mal informadas. Mm. Eh, pero para mí ahí viene la, la raíz esta de creer que la mujer se expiraba al, al terminar su ciclo de reproducción. Uh-huh. Y creo que es lo que hay que hacer En cambio, los hombres no, porque los hombres pueden tener hijos hasta que se mueran, ¿no?
0: Claro, hasta que se mueran. Este, pero siendo... yo, sí. para
1: mí ese es el, el tema en la sociedad, eh, que uh-huh. era, viene de ahí. Sí. Y yo creo que ahí es donde, bueno, como dijimos, todas nos tenemos que apoyar y decir, ¿sabes qué? Es más, yo te voy a decir, yo veo fotos mías con mis amigas ahora y nos vemos mejor que cuando teníamos 30 años. Bueno,
0: better not younger, como tu marca. Porque en
1: aquella época nos poníamos lo que no nos quedaba bien, porque sí. estaba de moda. Sí. Nos hacíamos la permanente porque alguien dijo que la permanente nos veíamos sí. poníamos, O sea, no sabíamos interpretar nuestra belleza. Claro, nuestra... ser auténtica, ser auténtica. Jons,
0: saber que tenías una voz, una manera de ser y que era validada, Exacto. o válida, mejor dicho. Era
1: como una obsesión con ser algo que no eras. Ay,
0: sí, totalmente. ¿No? Me bueno, yo no sé cuánto con con tú,
1: pero yo pasé por sí. esa donde yo estaba tratando todo el día de ser así. Sí, sí, sí. Y sí, yo, decía, pero yo me vestía como una vieja, ¿por qué me vestía como una vieja?
0: Claro, bueno, eso yo lo hablaba aquí con Luz María Doria. Que ella, decía, ella empezó como ejecutiva, muy muy joven. Y ella, a los veintipico de años, ya trabajaba en una revista. Entonces, ella se vestía con blazer y un collar de perlas para, bueno, así es que se visten, pues. Así es que se visten las mujeres en este mundo. Y como que nos se, se hacían señoras antes de tiempo porque claro. era la manera que tenías que vestir, que actuar. Y, y ahora, hoy en día a miles de maneras Claro,
1: de... y eran los patrones
0: Sí nada
1: no, por los hombres el placer, también
0: El el taller era, déjame como me, op-
1: me aparezco más al hombre
0: Exactamente, ¿no? exactamente Ahora, bueno, tú eres una muestra de Que, bueno, pasó tú, era reproductiva Pero <risa> pariste esta <risa> París, gran idea
1: Mira, yo nunca me imaginé que yo iba a emprenderte Yo, sinceramente Eso, háblame de
0: ese proceso Porque
1: Cuando yo te dije que yo iba a decir que emprender y tal Y yo miraba o sea como a la, yo miraba hacia atrás y yo decía oh Dios qué me metí yo aquí pero bueno ya estoy aquí pero o sea imagínate yo o sea yo tuve cargos importantes de ejecutivos uh-huh. o sea yo tenía mi oficinota de esquina yo tenía claro. mi secretaria para mí Vista. yo tenía el celular que me lo pagaban Todas las no. veces viajaba en primera clase, yo nunca en mi vida vi un, una cuenta celular, yo tenía 250 personas que me hacían todo Claro, lo que yo... con tu
0: trabajo, ¿no? Claro, El y no fue es que, lo... que lo, me, lo,
1: me lo gané, claro. me lo, con mucho trabajo y todo, pero de la noche a la mañana tú te encuentras con que tienes que hacer todo tú uh-huh. Que no tienes oficina, que no tienes secretaria, que no si se te echa para la computadora... Sí, qué hace. ¿Con qué
0: presupuesto? Lo tienes no, que levantar o sea.
1: <risa> eh, cuando nosotros hicimos una de las primeras horas que mandamos a Sephora o sea, yo me fui para el depósito con mi esposo y con esta Ajá. otra persona porque estábamos enredadísimos con el sistema de ellos, no sé qué estuvimos hasta las 12 de la noche pegando etiquetas yo llegué a la casa toda sucia y yo decía, pero tú sabes qué feliz mm. porque era una sensación de, de, de accomplishment ¿cómo se dice? de sí, haberlo, de haberlo logrado. logrado y de haber hecho algo diferente wow y, y te lo juro, que yo pensé, este, muy chistoso, porque esta misma mañana estaba haciendo algo y yo decía, ¿qué conmigo estoy haciendo yo esto? Y después dije, ay, pero me encanta. Claro, me encanta. porque estás
0: haciendo cosas que no, seguramente no hiciste durante años. Años, sí. En tus otras posiciones, lo hacían otras personas, lo, la gente, tú sabes, de tu equipo. Hago una pausa en esta conversación para hablarte a ti. A ti que quieres hacer terapia psicológica pero no sabes dónde y no sabes de qué se trata y te da pena preguntarle a las personas que conoces. A ti que estás buscando tener la mente un poco más clara para tomar mejores decisiones, pero no encuentras con quién hablar, dónde atenderte. Entonces, bueno, yo te quiero hablar de opciónyo.com, que es una plataforma donde puedes hacer tus terapias psicológicas en línea, en español, en tu idioma. Pero eso sí, no es que vas a llegar a opciónyo.com, te vas a meter en la página web y vas a decir bueno, ¿con quién voy? Me voy a ver con este, con este. No, tú primero vas a hablar con una consultora de bienestar para saber cuáles son esas áreas de tu vida, que necesitas un poco más de ayuda, un poco más de claridad. Ya ya te va a guiar en tu camino de bienestar dentro de la plataforma de opciónyo.com. Te voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que puedas darle y vayas directo a comunicarte con los amigos de opciónyo.com, donde su prioridad es tu bienestar.
1: Y esa habilidad de tomar decisiones así tú, tú sabes lo uh-huh. que es tomar una decisión una compañía de esas él está la organización la matriz el de acá el de allá y no sé qué ahora vuelvo a la presentar vuelo vuelvo se te quitan las ganas sí, pero hay algo que
0: extrañas de ese mundo hay algo que te, qué, el presupuesto vale.
1: bueno mira el presupuesto <risa> claro. pero tú sabes que todo es relativo porque todos los años creíamos que teníamos menos dinero, dinero del que necesitábamos, uh-huh. si teníamos 100 millones de dólares para gastar, no, pero es que nosotros queríamos 120 este año, ¿ya? Ah, y ahorita tengo 100 mil, y entonces quería 120, en inter- entonces, ¿sabes? Sí. como que no necesariamente el presupuesto, que puede ser que eche de menos, bueno, mira… Eh, a veces es, es, es un poco más solitario
0: mm, sí, nosotros
1: sí. no tenemos oficinas estamos todo el día en zoom descanso no tenemos uh-huh. ese contacto sí de tom- sabes echar tomate un cafecito echar broma, sí sí eh, un poco, son necesarios uh-huh. son necesarios yo tengo equipo mira yo tengo gente mucha gente en Caracas okay. mucha gente en Madrid que son venezolanos también uh-huh. y algunas personas aquí y tengo Mucha, mucha gente de la diáspora venezolana. Uh-huh. Yo he contratado muchachos que están en, en Chile, en Argentina. Pero con
0: intención, lo has hecho claro. a propósito Claro.
1: Bueno, primero porque es no está nuestro network, ¿no? Claro. Pero después, oye, me encanta ayudarlos. Claro, claro. Y son gente tan preparada y, y les quieren echar bichón y yo estoy uh-huh. feliz de tenerlos en mi equipo. Sí.
0: Y, ¿Y qué se necesita para ser emprendedor? No importa la edad. ¿Qué se necesita? ¿Qué, ¿Qué componente de personalidad se necesita para ser
1: emprendedor? Mira, yo, yo pienso que tú tienes que entender cuál es qué es lo que te motiva a ti y cómo mm. tú percibes el éxito. Porque yo qué te motiva. Hay gente que se motiva mucho por la apreciación de otras personas, la persona que el jefe te ve y te diga todos los días "Buen, job, sí. no sé qué, necesitan mm. esa validación constante. Sí. Del peer o del jefe, ¿no? Y si tú eres así, bueno, obviamente tú estás mucho más solo, tienes una una motivación diferente que va a ser la mujer que te dejó el review, hasta ahí llega tu tu aprobación, ¿no? (risa) Eh, Entonces, eso es lo primero. Después, tienes que, yo siempre digo que hay como que tienes que cambiar tu marco de referencia del éxito. Ajá. Si cuando yo estaba en un proyecto de un L'Oreal, mi, mi marco de referencia era ese bono al final de año, era la oficina grande, otra era la secretaria. Cuando dejas esto, tú tienes que dejar todo eso atrás. Claro. Te tienes que reinventar. Tú hablas mucho de eso.
0: Claro, totalmente. Que eso ya no es lo que te valida. ¿Qué te valida? ¿Qué es el éxito? ¿De ¿Qué tamaño es? ¿Cómo se presenta?
1: Claro, qué es el éxito. Y, y, y chistosamente, muchas de las personas que más han admirado lo que yo estoy haciendo son la misma gente que dejé en el mundo corporativo que está dentro porque ellos lo ven como imposible claro porque no saben hacer otra cosa claro o, claro. o le tienen miedo a hacer otra cosa sí, sí. entonces yo te diría esas dos cosas son importantes uh-huh. después tienes que tener mucha paciencia mucha So, mira, yo empecé a los 52, yo tengo 58. Tampoco es que quiero estar hasta los 90 en esto, entonces... <risa> ¿Sabes? Claro, Como que sí. entiendo también. Entonces, eso a veces uno Pero se Pero ha pone... sido rápido.
0: Sí. O sea, para sí. cómo está tu marca hoy en día sí, y tu producto, Sí, ¿no, no, no me quejo,
1: verdad que no me quejo. ¿Y
0: qué, 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 ha, qué ha sido lo que le ha impulsado mira, tan yo, velozmente?
1: Yo creo que, que yo vine a una escuela muy buena. O sea, uh-huh. yo de verdad tuve la suerte de trabajar en... en con gente muy buena, en empresas muy buenas donde yo aprendí muchísimo. Uh-huh. Y esas esa cosas que yo aprendí las he aplicado en todo sentido aquí y combinado con, con digamos, a lo mejor mi personalidad, que me gusta crear sí. cosas y tal. Y yo siempre hablo que haber crecido en Venezuela y haber trabajado en Venezuela, uh-huh. a mí también me, me impactó mucho, porque Venezuela es un país, como tú bien sabes, donde uh-huh. la belleza... Wow. Es una obsesión. Una obsesión. Entonces, nosotros crecimos dándonos cuenta que la belleza es inclusiva. Porque uh-huh. si tú eras pobre o eras rica tú vivas igual perfecta y arregladita.
0: Totalmente. Yo
1: siempre digo, uh-huh. tú alguna vez te montaste en un autobús en Caracas o pasaste por uh-huh. Chacadito en Caracas y tuviste a alguna mujer desarreglada. Ella pudiera haber venido a limpiar una casa.
0: Peluquerías uh-huh. en todas las esquinas.
1: Peluquerías en todas las esquinas. Uh-huh. Entonces, para mí. A mí me enseñó que la belleza es algo que uno lleva por dentro y es algo que tú, que tú quieres, ¿entiendes? Por eso yo pensé, bueno, de la misma manera que la señora pobre o rica en Venezuela quiere estar uh-huh. bonita la señora joven o vieja también se quiere ver bonita claro ¿no? claro. y yo creo que los que eh, haber estado en Venezuela de obsesión con Miss Venezuela y todo bueno porque desde pequeña reacción.
0: los venezolanos saben ah, esto no. pero de repente si estás, eres de otra nacionalidad y estás escuchando esto a nosotros de pequeña nos decían si eras medio bonita te decían ay tú puedes ser Miss sí o sea o sea, no es que puedes ser astronauta. No, niños, te puedes Debe ser Miss. Era
1: a todo nivel, en toda a clase nivel, social. Total. Todo era ser Miss. era una cosa súper sí, wow, aspiracional, sí. ¿no? Entonces, yo creo que, que nosotros, los, los latinoamericanos, las mujeres latinoamericanas, tenemos esa, esa sensibilidad sí. por la belleza y la inclusividad de la belleza, ¿no? Sí, que a mí me, sí. me ha ayudado también. Y
0: hoy en día, más allá de la belleza, es una cuestión de bienestar también. Totalmente. O sea, ¿no? Hay mucha sí. más conciencia de. El estar bien, sentirse bien, sin estar forzando tu cuerpo a cosas que no te hacen bien y, y, y ser lo más tú posible, ¿no?
1: Sí, tú sabes que eso es un, un punto que yo aprendí mucho con este, este emprendimiento, mm. es cuánto las mujeres de, este, de esta edad saben y la importancia que le dan a la etiqueta y lo que dice y cuántos ingredientes tiene. Yo pensé que esto era un tema ah, mira qué más de las jovencitas, ¿no? Sí. De que sea green y cruelty free y todo eso. Te Ajá. sorprenderás, te sorprenderás wow. A mí me han llegado emails de mujeres diciendo Mira, pero este ingrediente que está aquí Esto es un alcohol de no sé qué, no sé qué, no sé qué, cuánto Y yo ya mando a la, la decidencia porque no tengo ni idea que me <risa> Y saben, ¿por qué? Porque a medida que tú te vuelves más mayor Tienes más cuidado a lo que te estás poniendo en tu cuerpo Claro Porque ya empiezas a cuidarte la salud más, ¿no? Sí, sí También puede ser que estés tomando medicinas Y claro. tú no quieres que haya conflicto
0: claro.
1: Muchas mujeres han pasado por cáncer Uh-huh. Han tenido tratamientos, entonces tienen cuidado también. Claro. No quieren eh, disruptores de hormonas, eh, saben, se educan, uh-huh. aprenden muchísimo uh-huh. a profundidad, que no es por moda, sino por conciencia. ¿Entiendes? Que Totalmente. es diferente con la jovencita que te dice, ah, yo no compro botella de agua porque, ¿sabes? Claro,
0: ahorita con todo el mundo, la gente está con su botella de vidrio. Sí, 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 sí
1: Así que me, me ha sorprendido muy, de una manera muy positiva lo educada que está esta mujer, esta que yo pensaba que era menos Increíble. preocupada por eso. Increíble.
0: Y tú dices que la marca tiene cuatro años. Sí, ¿no? Llevas unos cuantos años trabajando en ella para lanzarla y, y recuerdo que una de las de Sex and the City habló de tu producto, sí. te sorprendió, tú sabías Totalmente. Qué iba a pasar...
1: Yo no sabía nada, ¿no? Cynthia Nixon, Cynthia Nixon. que fue, se
0: lanzó alcalde de Nueva York, ¿no?
1: Ah, no sabía, sí, vale. yo sé que ella es muy, muy política. Y sí, tal, sí, sí, ella se
0: lanzó en algún momento, Imagínate. hace unos años, sí.
1: Eh, no sé nosotros, si es de nosotros a través de nuestra agencia de, de relaciones públicas teníamos una relación con su peluquera peluquera peluquera
0: uh-huh. y
1: como siempre sabemos le mandamos productos no sé qué y este ella lo usó ella no la peluquera lo usó con ella en uno de los shows no sé qué y él impactó mucho el nombre uh-huh. y ella estaba empezando con la nueva eh, la nueva de, que, que, donde a, que se, a, llama? se, se llaman en that is that, or that is, uh, cómo es que se Never llama wonder pero bueno, es como okay. ella después, la nueva ya mayor, sí. entonces ella, de, yo no tenía ni idea, salió en el Today Show, en Good Morning America, uno sí, de esto, algo así. diciendo que ella había usado unos productos que se llamaban Better Not Younger, y que ella le parecía que ese era el, el perfecto eslogan para su rol dentro de esta nueva epist- ah, de nueva ah, temporada, de, de temporada. Sí. Y que le había mandado a hacer chaquetas a todo su equipo, que decía Better Not Younger. <risa> ¡Ay, qué bueno! Y todo eso salió en televisión. Y yo estoy en una reunión por Zoom y me escribe una de, de mis Ajá. niñitas, que le digo mis niñitas que está en Madrid, y me dice, me acaba de escribir mi tía, que vio a Better No <risa> en televisión, y yo, ¿qué? Y bueno, y de repente empezamos a vender y a vender, y la gente empezó wow, a entrar a qué la página, es claro. increíble, como que un totalmente orgánico,
0: qué chévere,
1: y hace, en enero, salió mm. un artículo en el New York Times, sobre la menopausia, okay. y es hablaba se hablando, de, se
0: está hablando el el tema. gold
1: rush, y para que salga en New York Times, decía, the menopause gold rush, como diciendo, gold, que, rush. gold rush, como que ahorita todo el mundo, Va a buscarle A ver cómo le gano dinero O sea Como que hay ah, un mercado ya, ya, ya. No, no es nada okay. negativo Sino que hay un sí. mercado Y era larguísimo era un poco aburrido Ajá. Largo Yo lo leí Ya cuando estaba, ya estaba Ya están en problemas Esto no sé qué Ajá. Dice En better or no younger No sé qué ¿What? En el último párrafo Así no. Rompimos todos Los récords de ventas Pero claro O sea No decía nada O sea Tú estabas
0: preparada Para eso Yo no
1: tenía ni idea Entonces ah. De repente empezamos A ver las ventas Suben, suben, suben Y yo algo Está pasando No sé qué y al día siguiente alguien me dice, mira, salió este artículo de no sé qué será esto. Y entonces fue, ahí fue que lo leí. Claro. Y cuando veo que decía, pero no, Younger. No. Qué locura. Para que tú veas lo que es este mercado y este mundo. ¿no?
0: Es insólito. Claro, ¿no? Eh, y, ¿Y el nombre dónde sale? <risa> Muy chistoso.
1: Mira, el nombre sale de cuando yo contraté a la agencia que me ayudó a hacer el, el, el la marca, todo el branding la reunión, es un documento así escrito de Target, consigo, no, nada de eso nos fuimos dos amigas y yo a las oficinas de ellos ahí en Nueva York y en Brooklyn y le echamos el cuento mire, yo me siento así, y así, ya hemos tres venezolanas te podrás imaginar lo que les hablamos y le dijimos, y no sé qué, y esto, no sé qué yo no me veo fea, no me siento vieja, no sé qué no sé qué, ellos así y se fueron y entonces nos mandaron una presentación y dijeron, es que ustedes lo que quieren es estar better, no younger wow. y agarraron esa línea, ¿no? Entonces eso se volvió como la idea de la marca, pero nada más la idea, ¿no? Y ahí empezamos a ver digamos, cómo lo vamos a llamar y qué le vamos a poner, y dándole, y ya brainstorming y no sé qué. Claro, y... porque siempre es como una palabra, ¿no? Claro, sí. y eso es larguísimo. Sí. Y ya le dije, Ay, ¿saben qué? Vamos a, decirle, vamos a llamarlo Verona Younger y ya. Y todo el mundo, bueno, pero es muy larga. O que lo, se supone que las marcas no tienen un nombre. tal, Eso no, es muy largo Yo le digo, bueno, pero lo hice todo. Claro. Es la mejor decisión que he tomado.
0: Qué maravilla.
1: Pero fue así de allá, ah, pongámosle eso, sí. Pero
0: cuando, cuando digo si estabas preparada, o sea, ¿tenías para ese, ese volumen de venta? O sea.
1: Sí, bueno, teníamos, porque tampoco es que. O sea. Claro. Fue un día, un día que subió así, después. Uh-huh. O sea, sí, sí, sí teníamos, ¿no? Pero. ¿Y no, cómo
0: comenzó como el, ese viaje de, de venta? ¿Por dónde comenzaste? ¿Cómo lo empezaste a vender? Porque bueno, ya entiendo que. Obviamente tú tienes todos estos conocimientos, sabías a qué tenías que llamar, cómo podía establecerse la marca, este, pero ¿cómo comenzó?
1: Yo no tenía nada de experiencia en vender directo a consumidor okay. en una página de e-commerce, o sea, no tenía nada de experiencia, porque nosotros vendíamos digital, pero era, o sea, era social media y eso, y además, como te digo, tenía un equipo que lo hacía. Uh-huh. Entonces, es ahí donde yo me sentía totalmente perdida. Uh-huh. Entonces yo, hablando con gente, no sé qué, me recomendaron a esta persona que te dije me gusto, uh-huh. Mira, él sabe muchísimo de esto. Tengo una agencia en Venezuela, no sé qué. Me reuní con él, y yo le dije, bueno, vamos, dale, tú te ocupas de la parte digital, yo te pago, no sé qué, le doy un poquito de equity y tal. Y él fue el, su, con su equipo, montó la página, no sé qué. Bueno, yo no tenía ni idea. Lo Pero empezaste a
0: vender ahí. online,
1: puro online, al principio, okay. puro online. Y bueno, o sea, tú no te puedes imaginar, eso es otro mundo, ¿Qué otro,
0: otro mundo, eso es
1: otro mundo, eso sí, es sí, pura sí. tecnología. Uh-huh. Pura tecnología, eso sí es verdad que sí, estaba sí, sí, perdida sí. Y bueno, gracias a Dios, él se metió como parte del equipo También invirtió en la marca Y ahí fuimos dando, no sé qué Y después a través de mí, un poco mis network Y preguntando y hablando eh, Pues pude conseguir contactos, que sí, con Sephora, con Ulta Y fui haciendo el pitch y tal, y ahí fuimos dándole Pero tú me preguntabas antes ¿Qué...? Que, que debe ser un, un emprendedor uh-huh. qué calidad debe, que debe tener, tener que debe tener y tiene que estar dispuesta a hablar con todo el mundo uh-huh. Y mira, yo por LinkedIn le mandaba mensajes hasta el gato. Mira, tú te acuerdas que no sé qué, mira, nosotros no, trabajamos mm. juntas. Yo ni sabía si habíamos trabajado. Sea, pero con todo el mundo, yo me metía, yo quiero, entonces me metía en este, entonces no sé me metía a ver si conocía a alguien. Ajá. O sea, que te ponen las conexiones, sí, tal, sí, me sí. encontraba gente. y Entonces mm. le escribía, algunos me contestaban, otros no. Y así iba. ¿Con el objetivo
0: de dar a conocer el producto? No, o... con el
1: objetivo de presentarme a alguien que me pueda dar una cita Ajá, y no sé qué. Sí. O mira, ¿cómo puedo hacer? No sé qué. O recomiéndame, no sé qué. Uh-huh. O sea, Uh-huh. Y la gente te ayuda. El sí. network, de verdad que... Yo creo que la gente es más generosa de lo que uno cree. Es más generosa
0: de lo que uno cree. Yo, yo
1: pocas veces alguien me dijo, no, mira, no, no te quiero ayudar, o me ignoro totalmente. No. Sí, muy pocos los casos. Pues, muy o sea, poco, muy poco, uh-huh. la verdad. Y mira, o sea, después de 30... Ese, esos 28 años me ayudaron también para construir claro, un claro. network de gente, mucha gente, porque trabajé muchos años en los Estados Unidos, uh-huh. de gente aquí también.
0: Claro, claro. Mira,
1: ahí me fueron ayudando y...
0: Ahora una pregunta importante ¿Las mujeres jóvenes Pueden usar tu producto? Totalmente
1: <risa> importante. Les encanta Y los hombres también No les va a pasar nada exacto, Yo tengo mi, mi sobrina Que vive aquí Que tiene treinta y pico años uh-huh. Que conoce Alguien que tú conoces no sé uh-huh. qué. Eh, Es fan de mi producto Fan Y además se, lo pre- se le da a Todas sus amigas Y todas han ido Volviéndose fan qué Así sé, que sí, sí Bastante Es que la verdad Es que bueno Vas a ver cuando lo pruebes Que te sí. va a gustar
0: Oye que veo que Has vivido esta reinvención feliz. O sí. sea, más allá del esfuerzo y lo que te ha costado como que descubrir una nueva posición en la vida. Pues Ay, mira,
1: a mí me ha dado como una más, nueva razón ¿no? de vivir. Porque tiene todo. un propósito
0: Por increíble, claro. además.
1: Tiene un buen propósito. Uh-huh. Estoy haciendo lo que nunca soñé que iba a hacer. Uh-huh. Yo también estoy en una edad que ya mis hijos están todos grandes, ya se fueron. Y entonces, te sientes un poco como que, mira de que ya no tienes la carrera que tenías antes, ya no tienes a tus hijos, en la primer propósito en la vida. Claro. O sea, no... ¿Con no, qué lleno con esto Con qué ahora, lleno ¿no? toda mi vida, de verdad. Uh-huh. Porque yo nunca fui una persona de hobbies, uh-huh. ni cosas así. Entonces, Te la pasaste trabajando. Claro, trabajando. <ríe> o, ten- Entonces, o cuidando a tus hijos, o, o cuidando hijos, lo que sea. Entonces, eh, me ha llenado tanto, tanto, y además que he aprendido, porque yo siento... Que mis últimos años corporativos yo, yo ya no aprendía nada, uh-huh. era como repetido y repetido. repetido sí. Y uno se vuelve cínico cuando tú estás en, haciendo lo mismo mucho tiempo. Ay, Llega sí. un momento que te, te vuelves cínico y eso es dañino para, sí. para la organización. Porque, ay, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a hacer eso. Eso, no sé, eso ya lo hicimos el año 95 Exacto. y no funcionó. Wow. Y eso no es sano. Porque es importante esa señal poco, ¿no? ah. saber cuando sí. tu experiencia puede ser hasta. De, en detrimento, tóxica tóxica, sí. tóxica es la palabra ¿sí? sí, sí, sí. Y ya yo sentía eso un wow. poco Como que ya estoy hasta aquí Y todo lo que haga alrededor mío La gente lo voy a ver como
0: Sí, como que eh, ya, no ya otra vez la misma idea Lo hicimos sí, en 1982
1: sí, sí, sí. Exactamente, <risa> sí ¿Qué Entonces, tal? esto es todo nuevo Todo qué es nuevo, chévere. todo es fresco Todo es... No, la verdad es que ha sido una experiencia muy chévere Qué
0: buena idea, qué buena idea Además ver que ...lo que hacía falta, ¿no? Y él... O sea, como que... Todo como... Son variables... Que se tienen que unir... Para que... pueda sí. Pueda haber un resultado... Como este producto. El momento de la mujer... Este... El foco donde lo pusiste... Que te acompañó un poco... El movimiento social...
1: Por eso yo creo que las... O sea, todo tiene... Un factor de suerte... Uh-huh. ¿no? Y de ocasión... De estar en el momento adecuado... En el momento... Porque esta idea la puede haber tenido otra persona hace 10 años y no hubiera funcionado, como te comenté. Entonces, sí, sí, sí. Yo sí creo que también hay un componente de, a ver, hacer las o sea, dedicarte a hacer las cosas uh-huh. bien, pero también aquí tener un poquito de suerte. ¿verdad? Confiar un poco, Confiar exacto. un poco, que no todo que se manja. da siempre. Hay cosas que sean mejores en un momento, en otro, o se lo vimos todos los venezolanos sí, claro. al perder nuestro país como lo hemos perdido. Sí, sí, sí. Eso es mala suerte. Claro, igual claro. Que hay mala suerte. Yo buena, creo que hay suerte buena suerte, claro. ¿no? Sí, totalmente.
0: Sí. Dame tres tips para reinventarse, Sansón. Uh, Tú que eres el ejemplo perfecto.
1: Bueno, un poco lo que te hablé antes. Uh-huh. Este, olvídate de tus marcos de referencia, de lo que te hacían feliz, lo que tú consideras éxito antes. Uh-huh. Si tú te quedas enganchado al éxito de antes, a lo que fue el éxito de antes, no puedes pasar la página. Sí. Yo creo que es súper importante ese, your frame of reference, es sí, diferente. Marco de referencia. Que tu marco de referencia, tú, lo que uh-huh. tú valoras como éxito, tienes que cambiarlo.
0: Sí, cambiar ese concepto, redefinirlo. No
1: Nunca jamás en la vida debes decir que un eh, cambio, un recono- o sea, un cambio de, ¿cómo que me haces tú? Re- un reinver- oh, una reinversión es dada por un fracaso.
0: Ay, y eso yo he oído
1: a gente decirlo.
0: Qué bello, bueno. Te tienes que reinvertar porque sí, te,
1: porque, esto es, porque el plan
0: A no te salió bien. Es
1: aceptar que hubo fracaso, no sí. necesariamente, puede es ser un bien. capítulo cerrado. ¿para qué te vas a dar que si fue un fracaso no fue un fracaso? Es verdad. Es un capítulo cerrado. Entonces, Cuento. y ya pasas la página no sé qué. Y yo por último siempre pienso que para reinvertirse hay que apoyarse en la gente que está haciendo lo que tú estás tratando de hacer. Uh-huh. ¿Entiendes? Yo me tuve que reunir de gente emprendedora, uh-huh. gente que ya sabía hacer cosas diferentes, buscarme, saber, self-awareness, saber qué es lo que tú no sabes hacer. Cuando yo te dije que yo digital no sabía nada. Sí. Hay que ser humilde y saber, claro. yo no todo lo sé. Tengo muchos años de experiencia, pero no lo sé todo. Uh-huh. Y el mundo ha cambiado mucho con el tema digital. Claro. ¿no? Entonces, eh, yo diría que el tercer consejo es, hazte un, un auto, auto de, de reflexión, sí. de conciencia, de qué, dónde están tus debilidades. Y ahí búscate, eso no tiene nada de malo, todos tenemos debilidades.
0: Totalmente,
1: sí. Busca a la gente que te pueda apoyar y darte... Porque si te vas a unir de la gente, que solamente te va a decir, mira eric es que tú eres fantástica, es que tú, tú, tu carrera es un éxito. Y cuando estabas en Venezuela eras una estrella. <risa> bueno, no sé.
0: imagínate. Entonces,
1: ¿qué, ¿qué ganas tú de eso? No hay avance. No avanza.
0: Para nada. Para nada
1: entonces bueno esas son mis tres
0: que chévere qué ch- bueno ya voy a probar los productos Ay, estaba encanta, loca por me probarlos cuentas, de verdad el que faltó. sí el el serum, <risa> el
1: serum sí. bueno y si
0: quieren conocer más de la marca aquellos que están escuchando que quieren no sé se pueden comprar los productos online o en Sephora puedes en Ulta? comprarlos
1: online en, ahorita estamos en Ulta ya no estamos en Sephora okay. eh, a partir del 7 de abril empezamos ya estamos en la mitad de las tiendas de Ulta ahorita vamos a estar en todas las tiendas que son wow. 1320 tiendas wow. full distribution por eh, poco a poco será construyendo la distribución... O sea, lo verás en las tiendas... Pero la qué idea chévere. es que esté en todas las tiendas... Lo puedes comprar ahí... Lo puedes comprar online... O en Amazon...
0: Ah, en Amazon... Sí. Maravilloso... Better... Not
1: Tenemos un quiz... Uh-huh. Completas tu quiz... Este... Que te ayuda a escoger qué productos... Según tus necesidades... Y normalmente... Si completas el quiz, te damos mm. un código de descuento. Ah, qué <risa> chévere. Importante. Pórtense
0: bien, hagan su quiz, haga el su código quiz. de descuento. Encantada bueno. de conocerte. Ay, qué igual, de verdad. Es un
1: placer para mí estar aquí y conocerte en persona. No, ¿eh? sí, que Siempre chévere. voy a hablar de ti
0: chévere. Mis felicidades encanta. por tu marca y por la inspiración y la motivación.
1: En lo que necesites, cuando necesites. Sí. Otra cosa que me gusta mucho hacer a mí es ser mentor de gente uh-huh. joven que está tratando de empezar su negocio, su marca Ay, o su carrera. Muchas veces eso. hablo con hijos de amigas mías que mira, me ves el resto, me qué hago, qué uh-huh. te parece esto. Así que,
0: qué chévere eso y cómo aún. Y cómo
1: me llaman mis, las tenemos acceso, sí no, me mandas un whatsapp no sabes la cantidad de gente mira, que es que me quiero ir a este trabajo y no estoy segura entonces me siento en mayoría, me encanta
0: me encanta las mentorías las atesoro además o sea, me claro, parece que
1: importante qué bonito sí, me encanta sobre todo las mujeres latinas me encanta Total, y
0: poder transmitir conocimiento porque para qué después se lo lleva uno y no sí, o sea, sabes es, si no lo compartes sí, sí. No Ay, no, tiene... para mí
1: es un placer qué chévere para mí es un
0: placer bueno, son Sole González acá en este kit de emergencia en defensa propia en Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.